0: Fábia, fiz o pedido, vê se consegues aceitar. Estamos só espera que a Fábia entre são uns minutinhos. Oi Chelsea!
1: Oi. Sim, fala. oi, oi, eu estava aqui a tentar lutar, como sempre, a tentar posicionar o meu telefone ah. Deixa-me só arranjar um jeitinho Não sei se tu me consegues ver bem, Blenda eu
0: vi. Consegues
1: ver e ouvir, meu amor? E
0: tu estás a conseguir me ouvir eu bem? Eu...
1: Eu estou tosco com um bocadinho do retorno.
0: Assim fica melhor. Tá melhor assim?
1: Pronto, assim tá melhor. Eu consigo ouvir, tudo bem. tu consegues ouvir? Tudo Já, na tá. boa, senão fiz? Ok. E
0: aí, Fábio?
1: Cá estamos. <risos> tudo bem?
0: Graças a Deus, tudo bem. E tu como é que estás?
1: Eu também, gerindo o coronavírus, mas vá. Dá para levar.
0: Mas, é pá, acredito que daqui a pouco ele dá, ele termina.
1: Deus queira, estamos todos a para isso, né?
0: a, yeah. eu vou <risos> conseguir...
1: Para
0: para isso. Tema já yeah, estamos aqui né, nesse live para falar um pouquinho sobre maternidade e carreira profissional a Fábio é uma pessoa bem especial porque ela já começou a trabalhar muito antes de ser mãe então ela tem uma trajetória bem longa já nessa nessa né no mercado de yeah. trabalho ela tem experiência tanto uh, antes de ter filhos e depois de ter filhos né dentro da, da carreira dela profissional então vamos fazer umas, umas perguntas né sobre como tem sido esse teu esse, esse esse mundo né que não é fácil aventura <risos> não é fácil confiar. então vamos aí seu Fábio primeiro eu gostaria que tu te apresentasses né tudo bem que tenha o teu nome e a, e a, e a tua função lá no, no banner mas gostaria que tu te apresentasses dissesse, dissesse quem tu és e tal e aquilo que tu quiseres dizer
1: ok é, bom boa noite a todos olá pessoal do do Brasil um beijinho para todo o pessoal angolano que está no Brasil, para todos os brasileiros. É, bom, eu sou a Fábia, uh, Fábia Dão, uh, Trabalho como gestora comercial já há oito anos. <risos> Estou no mercado de trabalho já há oito anos. Anteriormente eu fazia vendas, uh, vendas corporativas, não é? Que eu tinha apenas a ver com o balcão e tudo mais. Hoje eu já faço vendas um bocadinho mais focadas daquilo que são só empresas e já fora do balcão. Então, esse é o trabalho que eu tenho, tenho estado a fazer já há oito anos. Agora, faço oito anos agora. Trabalho numa empresa de telecomunicações, né? trabalho na Unitel. E esse que eu disse, tem sido realmente uma aventura durante esses anos todos. Já comecei a trabalhar uh, algum tempo antes de ser mãe, né? E depois tive de saber conciliar toda essa aventura de estar no mercado do trabalho e ser mãe. E yeah. já...
0: Então, depois dessa introdução, Fábia, vamos começar as perguntas. Primeiro, eu vou te perguntar como era a tua vida profissional, o que é que tu aspiravas, quais eram os teus sonhos dentro da tua profissão antes de seres mãe? Uh,
1: bom, no princípio, uh, na verdade, eu sempre tive, gostei muito de, de lidar com pessoas, gostei muito de, de me relacionar com pessoas, então eu sempre aspirei tenho, para ter um trabalho que. Dessa oportunidade de conhecer novas pessoas, de aprender novas coisas. Algo que não fosse nada muito monótono, né? Uhum. Então, a razão pela qual eu até fiz gestão de recursos humanos. Porque eu gosto de ajudar com pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de, de aprender novas coisas. E então, eu fiz o curso de gestão de recursos humanos. Na altura, antes mesmo de eu ser funcionária da, né, da, da, da minha empresa, eu já sonhava, tipo, já organizava já trabalhar na empresa em que eu trabalho hoje, né? Uhum. Uh, então eu, eu esforcei-me para tal e finalmente eu consegui entrar uh, na minha empresa. De princípio, eu na verdade achava que estava que iria entrar para fazer um trabalho, mas que depois entrei uh, na verdade numa outra área, não é? Mas que foi uma área que do, de certa forma uh, trouxe muitas descobertas, foi uma área que ensinou-me bastante, a razão pela qual eu estou a trabalhar nisso já agora vai fazer oito anos. Então, eu sempre almejei, né? Eu sempre almejei fazer carreira, como qualquer outra pessoa que que estude, que se forma, tem sempre a tendência de atingir altos patamares. Então, eu comecei a trabalhar, obviamente, com alguns medos, porque era nova no mercado de trabalho e eu comecei a trabalhar com pessoas que já estavam na empresa há muito tempo, com pessoas que já tinham anos de casa e eu era muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 20 anos, mais ou menos, 20 a fazer já não a fazer 20, eu comecei a trabalhar muito novinha então entrar numa empresa da dimensão que era a minha empresa com o tipo de, de quadros que eu já encontrei lá eh, o primeiro ano realmente foi um bocadinho assustador né? de ver, nossa, tanta gente experiente, tanta gente que já tem aqui há é bastante tempo, como eu vou sair dessa aventura de fazer parte dessa grande equipa mas graças a Deus eu encontrei pessoas que acolheram bastante pessoas que estiveram sempre aí a dar todo o apoio, estiveram sempre a dar todo o suporte e eu consegui sim, depois de algum tempo enquadrar, mas como sempre todos os dias era uma descoberta, todos os dias era algo novo, todos os dias era chegar em casa, aí ah, eu devia ter feito, eu devia ter feito assim, não devia, então era um turbilhão de emoções. Mas pronto, também não, porque eu não, pronto, eu não tinha filho, eu tentava sempre lidar com essa situação eh, da forma mais eh, razoável possível. Um, depois, uh, aconteceu que quando eu comecei a trabalhar, uh, eu estava a estudar ainda, né? Então, como eu ainda estava a estudar, eu tive de lidar, por exemplo, com a situação de ter de, deixar de estudar de dia, para começar a estudar de noite, porque o meu trabalho ocupava muito muito, muito tempo. Eu trabalhava das 8 às 18 né? com intervalo do almoço, mas não tinha mesmo como eu trabalhar eu estudar durante o dia. Então, obviamente, tive de começar a estudar de noite, que também foi um desafio para mim passar a estudar não noite, que a minha mãe nem cria. Minha mãe, no princípio, ah, não, me deu primeiro estudar, terminar de estudar, depois trabalhar, porque não dá certo estudar e trabalhar, essa coisa toda. Mas, como era algo que eu queria mesmo muito, era uma empresa que eu sempre quis trabalhar muito, embora eu tivesse entregue currículo em várias empresas, mas a minha, a minha empresa, por acaso, era o estava em primeiro lugar onde eu quisesse entrar. Então, lá começou o desafio de ser estudante trabalhadora. Passado dois anos, agora já entrando no nosso tema, teve então a situação de eu receber a notícia de estar grávida. Pois, isso, embora eu já tivesse tivesse a minha casa, embora eu já já tivesse a minha independência financeira, embora eu já fosse dona do meu nariz, como se diz por aí, receber a notícia que eu estava grávida não foi uma tarefa fácil. Eu realmente Hum. senti-me muito confusa. Uh, senti-me muito uau, um filho e yeah, aí eu senti realmente como um peixinho fora da tá a, <risos> a minha mãe está aqui a rir a minha mãe está aqui a rir porque eu até chorei eu quando descobri que eu estava grávida eu chorei chorei <risos> eu chorei porque não era para ser não obstante eu tivesse o sonho de um dia ser mãe, não obstante um dia eu tivesse uh, nos meus planos de ter um filho mas eu achava que não era, não era a hora certa eu achava que não era para ser Achava que ainda tinha muito mais, que eu ainda precisava, inclusive, me manter, tipo, me fixar melhor no meu, no meu trabalho. Eu estava trabalhando apenas dois anos, e depois de dois anos a grávida, com muita coisa que eu ainda tinha por aprender. Então, eu descobri que eu estava grávida, aquilo caiu como um balde de água fria. Tipo, como eu vou saber gerir? Eu passo o dia todo fora de casa. Eu trabalho praticamente de manhã até à noite, e eu estava no último ano da, da, da faculdade... Como é que eu vou gerir faculdade, filho, trabalho? Isso não vai ser possível. Então lá depois a minha mãe deu a minha mãe deu, deu todo o apoio e tal, foi aconselhando, que pronto, é assim, não planejaste, mas é um bebê, é sempre bem-vindo. Mas era algo que pelo menos durante os três meses fazia uma certa confusão, tipo, ainda não tinha caído a ficha, porque eu seria mãe e eu, teria, eu tinha certeza que a minha vida nunca mais seria a mesma, porque um filho é sempre um filho. Então daí o meu medo de não conseguir saber gerir toda esta situação, né, de ser mãe, trabalhadora, com um, com um emprego que me ocupa bastante tempo, porque para é um filho e um filho é alguém que tu tens que depende de ti para tudo, é tu saberes que vais ter um serzinho aí nas tuas mãos que vai depender de ti para comer, e tu é que tens que descobrir porque é que está a chorar, porque é que não está a chorar, porque é que que não quer comer? porque que não quer mamar? Então, era muita informação, muita, muita informação que eu tive de ir aprender a gerir essa situação toda.
0: Mas uma pergunta, Fábia. É, tu, quando descobriste né, que estavas à espera do, do, do Brian, né, tu tiveste essa, esse choque, né, porque tu querias ainda te fixar um pouquinho mais na, na empresa e tal, mas tendo em conta né, tudo aquilo que tu sentiste quando tu soubeste como é que foi a questão de tu tivesse que falar ao teu chefe ao teu teu superior né, da da situação que estava a a acontecer é sempre uma benção, sim é sempre uma, uma... Uh, uma felicidade de ter uma criança Mas como é que o, o teu chefe recebeu essa notícia? Como é que tu contaste? E também como é que tu lidaste esse tempo, esse tempo da, da, da gravidez dentro da, do, né, da, da empresa? Como é que os teus colegas te tratavam? Uh, se tinha algum bullying? Ou se era tudo mais de rosas? Enfim, como é que foi?
1: É bom, do princípio eu descobri que eu estava grávida para começar muito cedo. Eu descobri que eu estava grávida, tinha mais ou menos, acho que três, mas um mês, né? Um mês, porque eu descobri, mais muito rápido. Uhum. E não tive nem como esconder, nem precisar chegar, tipo, ao meu chefe dizer que eu estava grávida, porque o Brian foi daquela criança que não quis ser escondida. Eu comecei logo com muito enjoo. <risos> Ela não quis mesmo ser guardada de jeito nenhum, embora eu tivesse uma barriga pequenina. Eu não quis ter escondido porque eu comecei e eu enjoava do perfume do meu chefe. Nossa! Então, como é que, como é que o meu chefe descobriu que eu estava gravando? Estávamos numa reunião, estávamos todos sentados, ele não havia chegado. Tão logo ele entrou na sala. Eu falei, foi um, uma coisa no meu estômago que eu não aguentava, eu tenho que sair da reunião a correr. Porque eu não podia com o perfume do meu chefe. Então, pronto, claro, vocês é viram, aí alguma coisa não, não deve estar correndo bem, depois fiquei um bocadinho pálida e pronto, tive de. ...de dizer a minha equipa... ...na altura a minha equipa era de seis pessoas... Sim. ...então tive sim... ...de dizer às minhas colegas quando já estava grávida... Né? primeiro com você, com, com as meninas... ...com a Suzana e a Márcia... ...que na altura eu trabalhava com elas, beijinhos... ...agora hoje eu já não trabalhamos juntas, infelizmente... ...estamos uhum. em áreas de feridos, ...mas elas ficaram a saber... ...e o meu chefe... ...e o meu chefe... ...deixava de usar o perfume... ...porque eu não podia com o perfume dele... blinda não dava... ...era só ele entrar no escritório... ...que eu passava logo mal... E ele teve a amabilidade de deixar de usar o perfume durante o tempo todo da minha gestação. Um chefe bom. Pois, então eu fui, fui sim, senhora, muito acarinhada. meus colegas estavam sempre aí para mim. Davam muitos miminhos. Uhum. Uhum, e por incrível que pareça, uh, no ano em que eu, em, uh, da minha gestação, foi no ano em que eu fiz a melhor avaliação. Né? Uhum. Como toda empresa, nos vamos mostrando a avaliação de desempenho e tudo mais. Olha. Aqui. <risos> Como toda vamos empresa, nós vamos tendo, nós vamos tendo a, 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 a avaliações, né? E o ano da minha gestação foi o ano que eu tive a melhor avaliação. Porque não obstante de eu estar uh, no, no, no estado em que eu estava, eu trabalhava muito, tinha muita vontade de trabalhar, e também porque eu levei aquilo com, com muita responsabilidade. Tipo, e agora eu estou, estou, estou grávida... E, e normalmente, eu só tenho a tendência de olhar para as mulheres grávidas como os mais sensíveis, porque são, né? O período de gestação é um período muito sensível, é um período em que a mulher precisa de um cuidado a redobrar, não só por ela, mas também por causa do bebê em si. Mas foram nove meses que eu estive a trabalhar mesmo com toda a garra, estive a trabalhar com toda a garra, trabalhei muito, tinha sempre muita vontade para cumprir as minhas tarefas a tempo e hora e tudo mais mas quanto, a, exemplo, os meus chefes receberam de boa, né, porque eu já estava pronto, pronto já há dois anos, né? Então todo mundo recebeu de, de, de muito bom grado, mas eu próprio senti a necessidade de dar mais de mim, exatamente por estar grávida, pronto, já já fica aquela ideia de pronto está grávida tem de dar menos trabalho, pronto, porque o meu chefe também teve o cuidado de diminuir algumas tarefas, fazer agora já não faz isso, já não faz aquilo. Mas eu própria sentia a necessidade de trabalhar mais, eu própria sentia a necessidade não, até aqui eu posso, até aqui eu já não posso, não é? Porque fora os enjoos eu tive uma, uma gravidez, pronto, né? é, saudável. Eu era mesmo só os, os enjoos que chateavam, mas depois eu conseguia é, contornar com, sempre com um comprimido, com um o Fanta, eu bebia muita Fanta, a Fanta cortava-me muito os enjôos, então eu conseguia sempre dar a volta por cima. Quando chegasse em casa, tentava descansar o máximo, relaxar o máximo, mas no trabalho, enquanto eu estivesse no escritório, eu tentava sempre dar o um litro de formas a não baixar o meu rendimento por uh, estar uh, de situação.
0: Sim, como tu disseste, né? Tu foi o ano que tu tiveste a melhor avaliação na empresa. Tu não achas que devido à gravidez tu tiveste um pouco de pe... ou não um peso, mas te sentiste um pouco pressionada para dar resultados, porque normalmente a também <risos> a gravidez é vista como ah, tá com preguiça, se ela encostar só um pouquinho assim na na, na, na secretária, tá a dormir, tipo tem esses esses comentários assim não muito bons. Então tu tu achas que sentiste mais uma pressão a Além daquilo que tu já vivias no teu trabalho, etc né? A competitividade é normal Mas tu achas que tu sentiste uma pressão Por causa de estar grávida Para ter ma- melhores resultados uh,
1: Bom, na verdade não Por parte da minha, da, minha, da minha empresa Não, eu não senti Isto era uma pressão eh, que eu mesma tinha né? Era uma alta pressão Se assim posso dizer Não, não vinha nem do colegas nem, nem do chefe Eu própria sentia a necessidade de dar mais de mim Por estar grávida porque se calhar é um ano em que o próprio chefe já não conta muito contigo, é um ano em que o próprio chefe eh, já define que já não pode puxar muito por ti por estar grávida. Então eu próprio senti a necessidade de dar mais de mim, eu próprio senti a necessidade de não ser olhada como a frágil, eu próprio sentir a necessidade de não ser olhada como a incapaz de fazer esta ou, ou, ou aquela tarefa. Até porque eu trabalho no escritório, não faço nada muito pesado, pronto, nem aqueles dias em que são um bocadinho mais puxados, mas não é nada que tu realmente não possas fazer se não tiveres, por exemplo, com uma dor especial. Então, eu não senti nenhuma pressão da empresa, a pressão era de mim mesma. Eu própria, eu, Fábio, eu senti a necessidade de, de não me sentir tão incapaz, porque às vezes há, há coisas que são é psicológico, Blenda, porque tu meteres na sua cabeça, ah não, eu não posso porque eu estou grávida, ah não, eu não posso subir a escada porque eu estou grávida, isso acaba também de alguma forma, fazendo com que tu realmente fiques incapaz de cumprir determinadas tarefas. Eu não tive essa necessidade. Uhum. Eu, eu trabalhei normal, eu cumpri as minhas tarefas a tempo e horas, eu continuava a assim, como sempre, cumpri as minhas tarefas, não tive esta necessidade de sentir-me discriminada ou de sentir que tinha de trabalhar menos por estar grávida.
0: Uh, e Fábia, uh, como toda mulher precisa fazer o pré-natal, né? Como é que tu conciliaste as consultas do pré-natal, os exames com a o trabalho? Porque como tu disseste, tu trabalhava das 8 às 18, né? Tinhas o horário do almoço, mas como era conciliar essas consultas, porque nós sabemos que muitas das vezes a cons- as consultas, elas não seguem o nosso, o nosso, a nossa agenda. Elas têm uma agenda própria. Então você precisa encaixar a tua agenda na agenda do do consultor, enfim, do laboratório. Como é que era? Tipo, tinhas que... Ah, só consegui marcar o ultrassom para as 9 horas, mas às 9 horas é o teu horário de trabalho. Como é que tu fazias para conciliar?
1: É Bom, eu, eu evitava o máximo de marcar, por exemplo, consultas em horário de trabalho, né? Como nós temos a possibilidade, pronto, em clínicas, nós fazemos consultas até depois das 18 horas, eu fazia o máximo de, de não poder marcar consultas em horário de trabalho. Se tivesse de acontecer, acontecia, né? Porque muitas vezes nós machávamos com o médico, pronto, ah, tem que ser às 18 horas, né? o médico dizia, não, às 18 horas eu não tocar. Mas isso, tipo, era muito raro de acontecer, né? E normalmente eu fazia as minhas consultas mesmo depois das 18 horas, tudo que é para não ter que chocar com o meu horário de trabalho. Houve vezes, sim, que eu tive de me ausentar no horário de trabalho, não é? Por exemplo, 9 horas, 10 e depois tentava compensar, mas isso nunca... Graças a Deus, a minha empresa, a, apesar de exigir muito, também é muito flexível preocupa-se muito com o capital humano. Não é? Então, eu, eu, eu tinha essa flexibilidade. Mas, por escolha, eu fazia sempre o possível de marcar as minhas consultas depois do horário expediente, ou marcar a hora do almoço, como tinha um bom horário do almoço, né, que facilitava, por exemplo, fazer uma consulta, ou então, se não fosse a tempo... De fazer a consulta no horário do almoço, era só ligar ao chefe e dizer: Olha, vou ficar um bocadinho mais tarde. O que para mim era desconforto, porque por causa do compromisso que eu própria tenho com a minha organização, por causa do compromisso que eu tinha com o meu trabalho, não é? Então eu nunca havia necessidade realmente de deixar de fazer uma consulta ou fazer uma consulta no horário laboral. Fazia sempre o possível depois: vou marcar uma consulta às 18 horas, porque eu saio às 18, eu marco às 18h30, eu marco ao meio dia e meia, que é a hora que eu estou na minha hora do almoço. Ou seja, às vezes que eu tive de ausentar-me do trabalho por causa de, de fazer consulta, por causa de uma tarefa, foi porque foi mesmo necessário. Nada uhum. que voto por escolha ou por preguiça, não.
0: Uh, e, Fábia, depois tu trabalhaste até completar as 37 semanas ou tu trabalhaste um pouquinho, até os 8 meses, mais ou menos, que as pessoas normalmente fazem?
1: eu trabalhei até o último dia Blenda <risos> ou seja, eu saí da UNITEL para o hospital Sério? não era previsto pois, realmente não era previsto é o que eu te disse eu, eu trabalhei bastante na, durante a minha gestação uh, era suposto eu ter uh, o, o bebê fora uh, uhum. mas a minha mãe estava sempre dizendo, não precisa ir ainda ainda dá para levar, nós iríamos de carro né? porque uh, eu estou no banco e uhum. o banco fica aqui muito próximo da, da vizinha república da Namíbia, então de carro são 3, 4 horas, né, por aí, em 3, 4 horas não, 3 daqui é o pronto, até lá vamos contar 5, 6 horas. Uhum. Então a minha mãe achava que não tinha o porquê irmos tão rápido, não tinha porquê irmos tão cedo e tudo mais, então fomos levando. o menino Brian, ah pronto, estamos a nascer antes do tempo. <risos> Ela planta-me nascer antes do tempo, então eu trabalhei até o último dia, eu saí definitivamente do escritório para o hospital, só que nem eu mesma sabia que eu já estava aí ter bebê, eu achava que era uma contraçãozinha, uma dor, algum desconforto, porque eu teria de viajar no dia a seguir, não é? Eu trabalhei, até já me estava despedindo os colegas, olha, amanhã já não venho, já vou viajar, já vai ter meu bebê e tudo mais... Então comecei com algumas contrações por volta do, do meio-dia, as, as dores foram até as duas, duas e meia, quando eram três horas, apertou um bocadinho mais, E a minha mãe a avisar que eu estava assim com aquele desconforto, com aquelas dores. Então ela sugeriu que nós fôssemos à clínica para fazer uma, uma ecografia rápida, para ver se estava tudo bem, porque queríamos viajar, então para não ocorrer esse risco, íamos fazer, então a ecografia para garantir que estava tudo bem. Simplesmente o menino Brian estava a caminho. <risos> então eu trabalhei até o último dia. Trabalhei realmente até o último dia. Ele nasceu um bocadinho antes do tempo. Não era previsto ele nascer nada tem que nasceu, mas correu tudo bem. ele nasceu e tá aí.
0: E uma pergunta. Uh, e vamos já para, né, tiveste o Brian E como foi o tempo em que tu ficaste com ele? Quanto tempo foi a tua licença? A tua licença foi de quanto tempo? Uh, é, primeiro vamos começar Quanto tempo foi a tua licença? Olha, tem pessoas
1: que estão a tentar fazer algumas perguntas Eu já nem tolera as perguntas ainda Perei. Uma pergunta também Como tens conciliado a maternidade durante a pandemia? Eu digo isso porque o Covid-19 as escolas estão fechadas Conte-nos a tua experiência nesta fase, Fábio Ok, quem fez a pergunta é a Marília, né? Uhum. Tá bom. Marília, eu já respondo a tua pergunta. Deixamos só responder a da Blenda rapidinho. Uhum.
0: Ou depois... É, bom. bom... Aí podemos deixar
1: para a pergunta. Pra depois, né? Deixamos as perguntas para o fim? Achas que é melhor? Acho que
0: é melhor, porque aí para nunca quebrar
1: o teu raciocínio. Para não, não quebrar o raciocínio, pois. Eu tive três meses de licença de maternidade, né? Que, que, que é o que está na, tá na nossa lei, né? na nossa Lei Geral do Trabalho, são três meses de licença, tive esses três meses. Eu fiquei em casa. Primeiro parecia ser muito tempo. Primeiro parecia ser muito tempo, pronto, eram três meses, ele nasceu e, ah, tem muito tempo para estar tá com o meu filho, é muito tempo, a cria e Então, eu fiquei em casa os três meses com a ajuda da minha mãe, de, das minhas irmãs e tudo mais, mas depois, eu comecei a dar conta que, afinal do conta três meses não era assim tanto tempo, né? Não. não. Primeiro... <risos> o primeiro mês passou assim, a velocidade da luz passou muito rápido, porque eu, eh, infelizmente, eh, infelizmente eu tive algumas complicações pós-parto. Com eu tive hum. de ser evacuada e tudo mais. Então, o primeiro mês do Brian tipo, passou assim, numa velocidade da luz, que eu mal tive tempo com ele. Então, eu comecei a contar praticamente todos os meus itos, né, que, que, que eu tive com ela. Cada dia era uma descoberta nova, Brenda. Cada dia era uma coisa nova, eram dores. Porque eu tive bastante dores para amamentar. Doíam bastante. Eu até pensava em desistir da de amamentar. Porque toda vez que eu ou- ouvisse uh, que aquela criança acordou... <risos> eu não sei se tu passando pelo mesmo, mas eu passei. Tive a infelicidade de ter censuras assim no, no, no bico da mama, e aquilo era uma dor horrível. E pronto, mas a minha mãe sempre esteve aí a apoiar bastante, ajudar a amamentar, ajudar a dar banho, porque eu tinha medo, porque de... ela era tão pequenina, o branho por acaso nasceu ser muito pequeno, e uhum. eu tinha medo de segurar ele, mas eu não consigo dar banho, dá tu. Eu acho que a primeira vez que eu dei banho ao branho eu estava com quase três meses. Então eu não conseguia dar banho porque dava a impressão depois era aquela Era muito pequenina, não dava. Então a minha mãe que dava o banho, eu comecei a dar banho mais tarde, não é? Mas depois teve a necessidade de voltar ao trabalho, né? Porque antes era só pronto, Fábia, bebê, tudo mais, Lamberaquia, Começava a voltar à realidade, deu tempo de regressar ao meu trabalho, começava a cair a ficha de pontos. A na hora de começar a bombar A vida não é só o filho E na verdade foi uma fase muito difícil Foi uma é... fase muito difícil
0: Como tu disseste, é. Tiveste né, umas dificuldades Por causa da é. Mábia Como é que foi essa adaptação De tu voltar para o trabalho A questão, como sabe né, tem que, É recomendado que o bebê Pelo menos mame exclusivamente Até os seis meses Como é que tu fizeste com o leite? Se tu tiravas o leite ou se tu optaste por dar a fórmula? E também como é que tu... O teu psicológico... Como é que tu estavas psicologicamente? Olha, o meu filho precisa de mim porque parece que, como tu disseste, parece que é muito tempo, três meses. Mas três meses não é nada. Um bebê de três meses é totalmente dependente. Como é que tu fizeste para lidar com essa carga? Tu tiveste algum sentimento de culpa, algum sentimento de de incapacidade por ter que deixar o bebê e voltar ao trabalho?
1: Pois. O o Brian, na verdade, começou com com o biberão. Vocês aí no Brasil chamam de mamadeira, né? É que é o biberão. Começou a mamar o biberão com mais ou menos 15 dias. ainda não tinha um mês. Primeiro, pelo fato de eu, estar a partida, de eu ter passado mal uh, pós-parto. E segundo, porque ele mamava muito, gente. Ele mamava muito, ele fugava na noite toda. E depois começou a chorar. E a minha mãe achava que era fome. Né? A minha mãe achava que era fome. Então eu comecei a dar a fórmula. Ele tinha mais ou menos 15 a 17 dias, acho que menos de 20. Então eu comecei logo a dar a fórmula. Quando fizemos a necessidade de eu começar realmente a trabalhar, eu fiquei com um sentimento de culpa, assim, como tu disseste, sentimento de culpa, sentimento de impotência, por saber que eu não poderia estar com o meu filho a tempo integral, porque três meses, na verdade, não é nada. É tu sabes que tu estás a voltar para para, para a tua vida normal, né, de, 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 de trabalho, e tu tens de deixar o teu bebê indefeso com três meses. Eu, eu foi, foi, foi um misto de emoções, eu, eu senti-me culpada, eu senti-me impotente, eu senti vontade de ter o meu negócio próprio para não ter de abandonar o meu filho aí, eu senti vontade de, de pedir a minha mãe para deixar de trabalhar para ela ficar, senti vontade de pedir mais três meses, mas depois também vi que não era o correto e depois eu parei e pensei, hello Fábio, acorda, não és a primeira mulher a ter filho. Nós a primeira mulher que vai lidar com a situação de ter de deixar um bebê de três meses para ir trabalhar. Então, fui me preparando psicologicamente assim. Fiquei muito tensa, fiquei com uma certa crise de ansiedade. Mas. Desculpa, a né? que mandou agora uma mensagem que daí mamava sushi. Criança adora sushi. Que maluco! adora sushi. Mas não, não mamava sushi. E aí, Então foi muito complicado, porque porque às vezes dava dá um bocadinho do mais conforto... Quando tu sabes, por exemplo, quando ele vai ficar com a minha mãe, vai ficar com a minha irmã... Na altura, não poderia ser, porque a minha mãe também trabalha... Minha mãe também hum. trabalha e eu, uma boca que está acima abaixo o tempo todo... A minha irmã também, a minha irmã mais nova... A minha irmã mais nova também eh, estava a estudar... Ou seja, eu não tinha opção, o meu filho tinha mesmo de ficar com uma babá... Não obstante, eu já conheci essa pessoa com quem iria ficar com o meu filho... Mas uma coisa é tu confiares a tua casa, é tipo, confiares alguém que vai cozinhar para ti, que vai arrumar a cama, que vai é, é, limpar os móveis. Outra coisa é tu confiares a vida do teu filho. Por que confiar a vida do teu filho? É, é tu sair e saberes que tipo, a Deus é contigo e com ela. Não é? Então foi realmente uma fase muito difícil. O primeiro dia de trabalho para mim foi horrível. Eu chorei bastante. Chorei, chorei, chorei que eu nunca mais parava. Porque eu chegava na porta olhava para o meu filho... Mas ele estou sem três meses. Naquele dia até a profissão me foi ao parlamento... Para poder discutir a lei <risos> geral do trabalho. A <risos> profissão me disse... Não é justo deixar um bebê de três meses com a babá. Não é justo... Tu ir trabalhar, cuidar das suas filhas... Seu filho fica com alguém estranho. Não é justo. Eu senti tudo isso. Eu fiquei muito triste. E depois eu tava no trabalho... Feito a latejar bastante leite eu ligava de 5 em cinco minutos para saber como é que ele está. Está a respirar? Pega o pulso. Está a dormir? Está a dormir muito tempo. O velhoteiro está bem. Então foi muito difícil. Foi muito difícil conciliar. Mas eu parei e pensei que eu também tinha prioridade na minha vida. Porque, na verdade, a minha vida não poderia parar por causa do meu filho. Né? Cumpriu-se, pronto. Eu tinha um filho aí, muito fofinho, muito giro, muito bonitinho. Mas não poderia ser o fim daquilo que era o meu sonho relativamente à minha área profissional. Então eu fui me acostumando, a minha mãe conversou bastante comigo, li alguns livros de apoio né, naquela altura e também fui vivendo de experiência de outras mães, fui vivendo de experiência do colegas, de, de, de primas na família, da minha própria mãe, que também em algum momento teve de deixar-me para poder trabalhar. Então tudo isso é um processo, é uma fase de primeiro nós temos de nos acostumar, a trabalhar estando grávida, depois temos de acostumar, de termos de ficar três meses integrados a cuidar dos nossos filhos, e depois vem a batalha de termos de eh, encontrar o equilíbrio, carreira eh, e ser mãe, não é? Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível.
0: Sim, Fábio, depois dessa saga de sentimentos que eu acredito que não é fácil, é, não é fácil mesmo... É, tu disseste que tu já pensaste em deixar o trabalho e abrir teu negócio próprio para poder ficar com teu filho Então o que é que tu pensas, o que é que tu achas assim de, de mães, por exemplo, que acabam Muitas das vezes tem mais que acabam voltando, né? Regressam para o trabalho Mas depois elas saem porque não se adaptam, não conseguem conciliar Então o que é que tu achas né? dessa, dessa questão?
1: Uh, Bois, uh, Blenda, eu acho que, acima de tudo, nós precisamos ter foco na vida. Uhum. Foco é tudo. É tu sempre saberes de onde é que tu estás a sair, de onde é que tu queres ir. O que é que tu já sonhaste, o que é que tu estás a fazer para concretizar aquilo que tu queres e quais são as barreiras, porque todo e qualquer sonho vai ter sempre barreiras. Se não for filho, pode ser qualquer uma outra situação. Pode ser impossível por se calhar, da, da vida financeira, pode ser um outro qualquer impossível que não seja filho. Os filhos são umas coisas fofinhas, nós adoramos muito, mas é o que eu disse, não podem ser eh, o pivô de parar os nossos sonhos, uhum. não é? Então, o conselho que eu deixo é que não desistam de vocês, mulheres, eh, não desistam dos vossos sonhos, eh, não deixem que os vossos filhos sejam motivo de vocês deixarem de acreditar aquilo que vocês sonharam, não é? Porque, na verdade, os nossos filhos nunca vêm aqui para impedir de nós seguirmos os nossos sonhos. Porque, às vezes, nós ouvimos algumas mais ah, se não fosse por ti, eu teria concretizado. Se não fosse por ti, depois eu tu na excess. Não, não foi por causa do filho. Foi por ti. Sim, sim.
0: Porque sempre tá.
1: todos nós encontramos. Sim, nós nunca eu, 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 eu não concordo que uma mãe diga que deixou de fazer isso ou aquilo por causa dos filhos. Não é verdade. Exceto as situações de mães que tenham, por exemplo, filhos especiais com uma certa deficiência ou com alguma dificuldade de que surge mesmo a necessidade a obrigatoriedade de deixar o emprego, ou de deixar, por exemplo, o um negócio para cuidar do filho. Mas fora estes casos, nunca nós podemos olhar para o filho como um impossível. Nunca. Sim. Nós devemos determinar uh, uh, aquilo que nós queremos para nós. É difícil? É. Chega um momento que tu queres abandonar o emprego para cuidar do filho? Chega. Chega um momento que tu queres estar, com, com, queres estar a trabalhar e, e pensava se eu não tivesse filho? Chega porque a vida é feita de equilíbrios, não é? Vai haver aquele dia em que tu vai precisar de dar mais litros no trabalho e deixar um bocadinho, se calhar, o lado familiar de lado, mas vai haver aquele dia que tu vai dar mais litro à família e vai deixar um bocadinho o trabalho de lado. Tudo passa uh, por questões de agendamento, questão de tu própria saber otimizar o teu tempo. Sim, sim. Não é? Sim. Porque depois de, de teres um filho, obviamente tudo nós, nós temos a certeza que a nossa vida nunca mais será a mesma. Um filho é um filho, Um filho vem para mudar tudo, literalmente tudo. As suas horas de sono, as suas horas de, de alimentação, o tempo que vais estar na rua, as vezes que vais poder sair, a fazer, ou seja, tudo tu tens que fazer com base no teu filho. Mas também, tu tens de saber, pronto, eu, eu sonhei um dia ser uma grande médica, eu sonhei um dia uh, ser uma grande gestora, para é o meu caso, eu sonhei um dia claro, ser uma grande veterinária. E por que não? Uhum. Todas as outras mulheres conseguem, e não só nós, as mulheres africanas, temos uma garra. Epá, Deus, eu Deus, que Deus deu-nos algo muito especial que eu não consigo explicar, né? que o pr- próprio Deus uh, já abastece-nos com essa... esse dom. <risos> Uhum, pode ser. É, o próprio Deus já 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 já, já traz nos é... Dá um olá Ele está aqui mortinho para aparecer na câmara <risos> E é, Deus já já, 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 já já dá-nos um bocadinho disso né De nós é, sabermos gerir e ter, ter força de vontade não é fácil Não é Mas nós temos que saber que o filho também é um emprego O filho não deixa de ser um emprego isso também um trabalho, é um trabalho não remunerado, mas também é trabalho, não é? Então, dificuldades vão aparecer sim, mas nós precisamos sempre ter focos. E outra coisa, bem é super importante que nós tenhamos ajuda. É super importante. Ninguém chega ao topo sozinho. Isso a nível pessoal, como a nível profissional. Tu nunca vais conseguir ser um um grande profissional que não tiveres ajuda. Tu nunca vais conseguir chegar no topo se tu não tiveres pessoas que te segurem, se não tiveres pessoas que dão-te a molha, vamos subir, porque em algum momento nós podemos cair. Então, é super importante que nós eh, tenhamos a consciência que nós vamos precisar sempre da ajuda dos outros. Então, na fase em que nós eh, nos tornamos mães, é super importante nós sabermos que vamos precisar de ajuda do pai, da criança, das nossas mães, de amigas, de irmãos, não é? Porque nós então, Vínia, nós não vamos chegar lá, não adianta nós darmos uma de super mães, uma de super profissionais, porque em algum momento vamos falhar, Sim. não é? Então, quando tu sentires a pressão de, por exemplo, ah, vou desistir de trabalhar porque eu não consigo, uh, o meu filho chora bastante, ficou com bastante, o sono não vai passar. As coisas dos bebês não são internas. Uhum. Uh, as dores dos bebês não são internas. Então, deixar de trabalhar ou deixar de, por exemplo, concretizar um sonho por causa de de, de ser mãe, eu não consigo, mulher, não façam isso, não façam bem isso, depois amanhã os nossos filhos crescem e nós próprios também devemos ter o próprio orgulho dos nossos filhos. Os nossos filhos também precisam olhar para nós e ter orgulho das mulheres que nós nos tornamos, mesmo depois do nascimento deles, não é? Uhum. Então é bastante importante nós, nós conseguirmos conciliar esse lado e todo o tempo que nós tivermos, o mínimo de tempo que for, gastarmos com os nossos filhos. As empresas ocupam-nos muito tempo, sim. No meu caso, muito específico, a minha empresa ocupa muito tempo. Minha empresa ocupa bastante tempo. Mas eu tento sempre que eu posso, o mínimo do tempo que eu tenho estar com o meu filho, paparicar, dar beijinhos. E até, muitas das vezes, cair a ficha que, como mãe, tu não vais presenciar muitas coisas do teu filho por causa do trabalho. Sim. Tu vais deixar, calhar, deixar de calhar, de, de ir a uma vacina, porque tens uma reunião super importante. para de pedir para ir a tua mãe ou o pai do bebê ou um irmão, basta ter de, de saber conciliar. Que muitas das vezes não vais poder estar no aniversário do teu filho porque estás numa reunião ou porque tens de atender um cliente. Então, tudo isso é, é muita informação, mas também não é algo que não dê realmente uh, para conciliar, não é algo que tu tenhas de deixar de fazer porque está difícil, não é? Porque, na verdade, todas as caminhadas, quando se quer chegar num topo, nós vamos encontrando vários, mas vários empecilhos. vamos encontrar muitas das vezes, determinadas situações que nos façam acreditar que é para desistir, mas não é. Não só é para te... desistir, porque nós vamos... Sim, Blenda.
0: Eu disse, é só para te fortalecer mais ainda.
1: Exatamente, só para te fortalecer mais ainda. Isso tudo nós temos que ir... Uh, temos que ir nos preparando durante a gestação, durante os três meses que estamos em casa, uh, conversar bastante com pessoas. Por exemplo, eu particularmente... Ainda não tive a felicidade de passar o aniversário uh, do meu filho distante, né? Mas já tive, por exemplo, de não... Já faltei a da escola do meu filho por causa do, do meu trabalho. Eu já deixei de assistir atividades na escola do meu filho por causa do trabalho. Uh, já deixei de acompanhá-lo a uma consulta por causa do trabalho, não é? Porque chega um momento que tu tens que pôr mesmo tudo na balança. Não é que uh, a saúde do meu filho seja menos importante que o meu trabalho. Chega um momento que não é questão de importância, é questão de prioridade. O que é que é prioritário neste momento? Dá para ele ir para consultar com a minha mãe? Dá. Dá para não faltar na reunião? Dá. Então, vamos equilibrando. Se hoje eu posso faltar numa reunião para ir ter com o meu filho, amanhã, se calhar eu posso deixar ele ir à consulta, que é para não ter de faltar a reunião. Dá para ele, dá, por exemplo, para mandar alguém ir à escola uh, ver a, a reunião? Dá, ok. Então, ok, vou pedir alguém uh, para ir à reunião e fica um sentimento de culpa desses, fica. Vai sempre ficar. Do mesmo jeito que às um de culpa, se tu, por exemplo, faltares a uma reunião e sentires que estás a perder alguma coisa, perdeste algum cliente, perdeste um negócio que tu sabes que também iria dar um up na tua carreira, iria dar um up naquilo que são as tuas obrigações profissionais. E muitas vezes são essas situações que fazem-nos pensar duas vezes. Não é? Será que é para continuar? Será que não é? Será que não é melhor desistir? Não é. Não é para desistir. Isso fortalece, isso torna-nos mais forte, isso torna-nos mais adultas, isso torna-nos mais experientes, porque a vida não é só feita de flores, a vida é feita de espinhos. A minha mãe teve que dar um exemplo, que a rosa é tão linda, mas tem espinhos, não é? Então, eu estou para ver que a beleza da rosa está bem lá no topo. Que uhum. Durante, a, né, ela tem aí os seus espinhos, mas tem aquela lindeza toda lá em cima, que é para nos mostrar que, até chegar aquele topo, até tu já tudo aquilo que tu. Que tu queres, tudo aquilo que tu ensinas vai ser difícil. Eu repito, hoje é o empecilho do filho, amanhã poderia ser outro empecilho.
0: Sim.
1: Então, é isso que, que, que eu normalmente tenho, tenho feito, né? Ajuda, ajuda sempre, até com as tarefas de casa. papás ajudem as vossas mulheres, ajudem as mamães em casa, porque não é fácil, porque todos sujam, todos comem. <risos> todos sujam, todos comem. Então, não custa nada ajudar as vossas esposas, as vossas namoradas, para quem ainda não vive junto, a trocar a fralda, a a preparar o o bibron, a fazer alguma coisa que seja, porque, na verdade, ser mãe não é um trabalho fácil, não é, porque nós temos de lidar todos os dias com com coisas novas dos nossos filhos, e nós aprendemos, e eles próprios também sentem, Blenda, parecendo que não. Nós vezes, pensamos que só nós é que ficamos com o coração estar a dizer ai, o meu filho, eu não fui a...". Eles também sentem, prova disso. É que eu nem sempre posso levar o meu filho à escola, infelizmente. Então, dava, era, 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 era obrigava a matar, de me desdobrar muito para poder levar-lo à escola. Então, mas é outra forma dele, dele ir até a escola. Mas ele sentia a necessidade de ser eu a levá-lo. Porque às vezes, de manhã, quando fosse subir ao carro, ele perguntava, mamá, você vai me levar à escola? Eu, não, diga, não vai te levar à escola. Mamá, posso te buscar mais à escola? Eu, não. Depois eu comecei a perceber, como ele tinha a maior parte dos colegas, que os pais é que levavam à escola, ele também queria sentir que a mãe lhe levasse à escola. Sim. Então é nessa parte que nós temos que nos reinventar. Ou seja, não tendo mais profissionais, mais como uma carreira para gerir, mais com um o negócio para gerir é importante nós nos reinventarmos todos os dias. Se nós temos de nos reinventar no, uh, no trabalho, temos de ter novas ideias, também temos de nos reinventar como mães. Então, eu tinha no cidadão, pelo menos umas a duas semanas, nem que eu tivesse que acordar às cinco e meia, eu iria levar uma filha à escola. E eu senti a alegria dele quando eu me levasse para a escola. E ele dizia logo, começava a chamar os colegas, olha a minha mãe, falando, vem ver a minha mãe. Então, eu comecei a ver, poxa, as crianças também sentem, não é? As crianças também sentem a ausência dos pais, as crianças também sentem quando elas não estão a ser acompanhadas devidamente, não é? Então, é toda uma questão de equilíbrio. Nós sabemos quando realmente é para deixar um bocadinho do paro da carreira e dar mais atenção aos nossos filhos, quando realmente, é seguir desespero só um bocadinho que eu vou aqui atender <risos> a minha carreira... E que, e que depois eu já volto a dar atenção novamente. Então, são a cada dia que eu passa, são descobertas novas. Porque se num dia nós temos que nos preocupar, o porquê é que ele está a chorar, que ele não fala? Outro dia nós temos que nos preocupar, qual é a melhor creche para o meu filho? Uhum. Uh, no outro dia nós temos de nos preocupar, por é que ele não está a comer, ou ele já. ou por é que está com alergia a isso, não é? No outro dia nós temos de nos preocupar com o tipo de desenhos animados que os nossos filhos assistem. Qual é a informação que ele vai buscar nos desenhos animados que ele vê? Que tipo de música é que o meu filho ouve? Ou seja, aquilo não fica por aí. Nos três meses, eu comecei a trabalhar e passou. Ou seja, é a vida toda que nós vamos ter que ir gerindo o conceito de ser mãe e o conceito de ter uma carreira ou um negócio para gerir, não é? E temos de dar graças a Deus, Blenda, que nós já estamos numa sociedade um bocadinho mais moderna. Que já aceita melhor a mulher, já estamos numa luta de emancipação e tudo mais, porque anteriormente as mulheres tinham de ficar em casa e ponto. As mulheres não tinham direito a sonhar, as mulheres não tinham direito a ocupar certos cargos, as mulheres não tinham direito a desempenhar certas funções, porque era tudo para os homens. As nossas mães, as nossas avós passaram por isso, né? que os sonhos ficavam apenas em sonhos. Uhum. Por que, que nós hoje, com graças a, graças a Deus, a essa globalização, graças a Deus, a, a uma certa mudança de mentalidade, por que mudar apenas por causa do filho? Se as nossas mães não concretizaram este sonho, por que nós não? Se hoje nós já temos uma sociedade com a mente um bocadinho mais aberta, hoje já temos uma sociedade que já aceita melhor as mulheres, ainda falta, mas temos de admitir que sim, hoje já... Já conseguimos ter mais mulheres em cargos de chefia... Já conseguimos ter mais mulheres a comandarem equipas... O que antes não era sequer possível... Ter uma, uma empresa em que uma mulher é que estivesse a liderar, não é? E a minha empresa, por acaso, prima muito por isso... Em dar oportunidades às mulheres e tudo mais... Então, mulheres, acordem... os Nossos filhos não podem ser, de modo algum... Empecilho com as nossas carreiras... Impossível para o nosso empreendedorismo. Nunca, de jeito nenhum, quantos dias difíceis vão, mas vamos para frente! A vida é uma correria.
0: E, a vida Fábio, é uma correria. A Edna fez uma pergunta, mas Edna, nós vamos responder a tua pergunta lá no fim. Eu vou, vou, vou anotar, e aí no, no fim, né, quando estivermos lá no final, aí ou podes usar essa caixa de perguntas, aí a Fábia depois vai, vai responder. E Fábio, uma uhum. pergunta. Que é a questão do puerpério, pós-parto, que é uma fase em que tu estás a te adaptar. A criança, tu, tu saíste, né? Tiveste que ir, tra- ir, ir trabalhar de novo, né? Depois de três meses, mas mesmo assim, tu ainda estás no puerpério, tu estás naquela questão do pós-parto, estás a te acostumar com o teu novo corpo, estás a te acostumar a ser mãe, porque não é de um dia para o outro, né? Que você, ah, sou mãe, agora já, minha cabeça já é totalmente mãe, não? Tipo, tu tens um tempo. Então, como é que foi? A questão do pós-parto dentro do teu trabalho. Tu te tornaste uma pessoa mais. Uh, por exemplo, tem aquelas empresas que têm horário flexível para mãe, né, que normalmente a mãe tem o um direito a sair uma hora antes. Então, para ti, como é que foi gerir a questão do pós-parto dentro do, do, da, da empresa e também a questão, por exemplo, tu teres esse esse horário né, a menos para sair mais cedo para poder estar tá com o teu filho? Como é que foi gerir isto?
1: Bom, relativamente ao corpo, eu, graças a Deus, não tive, por exemplo, muitos problemas relativamente ao corpo, não é? Porque eu não engordei muito, por causa da questão de eu estar sempre com muitos enjoos e tudo mais, eu, em vez de ganhar peso durante a gestação, eu perdi peso, não é? Então, eu não tive mais que ensinar a lidar com aquela questão... Porque eu sempre fui vaidosa né? Era estar sempre com vestidos justinhos Se calhar, não é tudo muito eu Era vestir e bom De repente eu começo a me ver Numa situação de ter de usar cinta Para ir trabalhar Porque uh-huh. pronto, estive o bebê A barriga teve aquela explosão toda E eu era pequenina Sempre tive a barriguinha assim missa E de repente eu só olhar para a minha roupa E ponho a blusa, né e a, a blusa do uniforme Não fecha é de pedir outro de forma, né porque aquele já não servia, ficou um bocadinho uh, justo e tudo mais, um, mas eu, eu soube lidar uh, com isso na naturalidade, ou seja, eu aceitei que aquilo era uma fase, eu não, eu não fiquei a pressionar-me que tinha de estar já em condições, eu não fiquei a pressionar-me de que, ai meu Deus, agora a minha barriga, ai agora como é que vai ser, agora como é que não vai ser, não, eu, com isso eu soube lidar lindamente, eu aceitei-me eu coloquei na minha cabeça que aquilo era uma fase, que eu tinha acabado de ter um filho, e toda vez que eu uh, uh, imaginasse o meu filho, toda vez que eu uh, pensasse naquela coisa linda que, 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 que estava lá em casa, uh, tudo o resto acabava por ser detalhe. Não, não desleixei-me, obviamente, mas não fiquei me culpando, não fiquei com, com, com aquele sentimento de que ai, agora eu torcei, agora minha barriga ficou grande, ai, aquilo, ai, isso. Eu aceitei que a vida é feita de fases. Eu aceitei que eh, eu já não era aquela Fábia menininha, eu já não era aquela Fábia que nunca teve filho, eu já não era aquela Fábia eh, que a vida era só escola-trabalho. Não, eu tinha acabado de ter um filho, eu tinha acabado de ser mãe. Deus me tinha dado a graça de gerar uma criança. Então, eu não, não tive tempo para me culpar, eu não tive tempo para achar que eu estava feia. Não, por acaso, não, eu eu, eu consegui... Passar por isso eh, da forma mais natural possível. Depois o meu corpo foi entrando eh, no lugar, aos poucos e tudo mais. Obviamente, depois a velocidade de, de começar a reduzir um bocadinho. Eu nunca fui de comer muito mais com a maternidade. Eu comecei a comer muito. Foi uma foi uma mudança que, que eu vi por acaso, você vai ver? Como o Brian mamava muito, eu ficava com muita fome. Uhum. Então, eu comecei a dar conta que eu comecei a comer muito mais daquilo que era habitual eh, para poder ter leite, né? Mas quanto ao horário, eu também tive, claro, como qualquer instituição, tinha um, um, uma hora, né? Que eu tinha o direito de escolher se eu entrava mais cedo, saísse mais tarde, ou se aumentava a minha hora do almoço. E, obviamente, nós, como temos sempre muita pressa de chegar mais cedo em casa, então eu optei por sair mais cedo. Ou seja, em vez de eu ter o meu horário 8h18, passei a ter o horário 8h17. Mas para mim era quase nada, porque querendo ou não, eu passava o dia todo fora de casa. Querendo ou não, eu ficava o dia todo. Uh, sem o meu filho, querendo ou não, eu, o meu filho já não podia mamar de duas em duas horas, como é recomendado, não é? Tinha de ter o apoio do biberon, tinha de ter o apoio da chupeta, e que graças a Deus também ele adaptou isso bem, né? Depois dos dois meses ele passou a ser uma criança calma, uh, tinha aí a chupeta, tinha o biberon e era tudo na boa. Tanto mais que havia vezes que ia para casa para aguentar e ele estava a dormir, Eu não conseguia dar de mamar porque ele... <risos> Eu não conseguia dele do mamar porque ele estava a dormir. Uh, então foi, foi bastante flexível, não é? Uh, pronto, depois voltei a sentir novamente, quando passou esse horário né, flexível, eu já começava a sentir que eu estava a sair muito tarde novamente, porque eu habituei meu horário uh, das 17 horas, e quando eu comecei a sair novamente às 18 horas, aquilo para mim já foi novamente uh, um uma, um, pronto, um balde d'água, porque eu estava habituada por uns 16h30, 30, é, 30 minutos, vou-me embora. Passado um bocadinho, passado um tempo, eu não podia mais filhos. Não, não posso estar hoje. É, passado um bocadinho, eu já tinha de sair novamente às 18 horas Era adaptar-me novamente ao novo horário. Ou seja, é aceitar que tu é, tens novos desafios a cada dia que passa, não é? ter Ser mãe e. E e ter uma carreira. É a mesma coisa que nós adaptarmos, por exemplo, a uma mudança de uma nova cidade, muitas vezes até para um novo emprego, de estarmos habituados a a cumprir determinadas funções e de repente já tens de fazer outra coisa. E é como tudo, nós temos temos de estar sempre a reinventar-nos, né? Mas quanto ao horário, foi bastante flexível.  —
0: — E tu deixaste... Tu tinhas uma rede de apoio... Tens uma rede de apoio, né? Que é a tua mãe, a tua família, né? Tem te ajudado, né? Ajudou-te principalmente nesse processo quando tu voltaste para o trabalho e tem estado contigo até hoje. Qual foi a importância de tu teres essa rede de apoio sempre contigo para tu poderes voltar ao, ao, ao trabalho? Porque como nós sabemos, nem todo mundo, infelizmente, tem essa essa bênção de ter uma rede de apoio que seja a mãe, porque nós confiamos na nossa mãe e no nosso filho... Como tu disseste, tu tinhas que deixar o teu filho Com alguém que você não conhecia Que não conhecia no sentido de Não é teu parente Não é alguém chegando Ou seja, tu tens que procurar uma babá Tens que procurar uma creche Então como é que foi Essa essa questão Essa né, essa tua rede de apoio né, Que tu tiveste que montar Para tu conseguir voltar ao trabalho E também com quanto tempo o Brian foi para a creche Ele foi antes dos seis meses Depois, como é que foi?
1: Pronto, essa rede de apoio foi bastante importante, Blenda. Obviamente, por isso que eu estava a falar há pouco tempo sobre a situação de, de termos ajuda, não é? Foi bastante importante porque, obviamente, que se eu não tivesse a minha mãe a apoiar, né, os meus irmãos né, e o próprio pai, não seria um, tão fácil, né? não, foi, não foi fácil de todo, mas pronto, teve uma certa facilidade por eu ter essa rede de apoio. Há uhum. mulheres que, infelizmente, não têm a mãe por perto, não têm irmãos que não tem ninguém, por exemplo, que possam confiar que é para dar esse tipo de ajuda, que foi o teu caso, por acaso, uhum. <risos> que foi o teu caso que não tiveste. E, obviamente, sim, é muito mais difícil para as mulheres que não têm esse apoio, acaba sendo um bocadinho mais desgastante, acaba sendo um bocadinho mais frustrante, porque tu não tens ninguém para partilhar, assim, tipo, pessoalmente, partilhar essas dores, partilhar essa ansiedade, partilhar esse turbilhão de emoções que é, que é estar a ser mãe Então foi bastante importante Para mim ter a minha mãe do meu lado Ter os meus irmãos Qualquer tipo de ajuda foi bem-vinda Foi bastante importante para eu poder passar Por esta situação da forma mais calma possível Mas há pai, coisas pai, que, pai, que Ninguém pode fazer por pai, ti Não obstante eu ter essa ajuda toda eu Chegava aquele, aquele tempo Que era só eu e meu filho. Chegava aquele tempo que a chorar a minha mãe pegava a comer, não cala Blender, tô
0: e uma pergunta, Fábia.
1: Que agora,
0: agora que tu voltaste. Hello? Não estás a me ouvir?
1: Eu estou com um o retorno.
0: Agora estás a me ouvir melhor?
1: Yeah, agora sim, juro.
0: Yeah. Um, e agora que o, o som foi embora? Tem som? Eu consigo te ouvir.
1: Tem, tem, tem som.
0: Yeah. E agora que tu voltaste, já estás adaptada a. Deixa eu deixar um pouquinho assim para ver se. Agora que tu voltaste, já estás é adaptada muito a, muito a... Muito Nova bem. Vida, tens o Brian, etc. Uh, como é a, a, a Fábia profissional depois de ter o filho? Né? Já falamos como era a tua vida profissional antes e agora qual é. A vida profissional da Fábia Quais são as tuas metas os, os teus, O que é que você almeja E uma coisa também que é muito importante falar Tu, tá, tu és uma mulher que está em cargo De liderança, que é muito importante Como é que tu lidas Por exemplo, com a gestação Com a questão da licença em relação Às tuas lideradas né? Tanto mulheres como homens é,
1: Pois, como é que é a Fábia profissional Hoje A fábrica profissional hoje é alguém que já sabe lidar perfeitamente com essa questão do filho, já sabe lidar perfeitamente com a questão de não não poder estar presente numa atividade familiar por causa do do trabalho. Hoje eu já sei lidar melhor que isso, não é? E, e obviamente, como qualquer outra pessoa, eu tenho as minhas metas. Eu eu almojava, por exemplo, hoje estar numa outra área, diferente... Da que eu trabalho hoje, não é? Não obstante de eu gostar do que eu faço Eu acho que ainda tenho muito caminho pela frente Acho que a estrada ainda é longa Acho que ainda há muito Eu posso fazer, estou sem senhora Há oito anos a fazer o que eu faço Com bastante gosto, que é gerir clientes Gerir carteiras de clientes E tudo mais, lidar com muitas pessoas Mas na verdade ainda não é realmente Aquilo que eu Queira fazer, eu acho que ainda não cheguei no topo, acho que ainda não, ainda não estou a fazer aquilo que realmente eu queira fazer. Aprendi, a fazer. aprendi a gostar de fazer aquilo que eu faço. Eu gosto de fazer aquilo que eu faço. Eu faço com bastante satisfação, faço com maior empenho. Tem dias que, que parece que eu vou dar em doida, porque, na verdade, lidar com pessoas não é fácil. É algo que eu gostei, mas não é fácil, porque tu lidas com, com todo tipo de pessoas. Lidas com... Lidas com as pessoas mais humildes até as pessoas mais arrogantes, lidas com clientes menos sabidos até clientes mais sabidos e, e lidar provavelmente muitas das vezes com empresários como tal também acaba não sendo uma tarefa muito fácil, porque são pessoas que são dadas ao mercado, não é?
0: Uhum. Eh,
1: se um dia tu fazes uma venda a um cliente que pronto, tu chegas lá e vende o teu peixe, está tudo muito bem lá aceita outro dia tu tens um cliente eh, que quer saber a cada milímetro, o que é que ele está a comprar, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Tem sempre clientes que não, 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 não querem investir para não ter retorno, não é? Então, todos os dias, hoje a fase Profissional já é uma fábrica que, não obstante ter um filho para agir, já, já busca muito mais naquilo que diz respeito ao que é o trabalho. Eu já, já procuro saber muito mais... Eh, Sobre, sobre a minha área profissional já procuro saber muito mais como lidar com os meus clientes já procuro saber muito mais como ter sucesso numa reunião hoje eu estou nessa fase de dar tudo mais alguma coisa eh, no meu trabalho dar tudo mais alguma coisa para que eu tenha sempre eh, metas bem alcançadas Te, faço tudo mais alguma coisa para atingir os meus objetivos dentro da, da, da minha empresa né porque já cheguei numa fase que realmente já começo a fazer carreira não estou é? não mais só a trabalhar as chegas então é bastante importante que eu própria, uh, tenha essa necessidade de autoprofissionalizar. Ah,
0: Fábio, é só uma questão. O live vai terminar, porque faltam 30 segundos.
1: Uhum.
0: Então, como ainda tem okay. coisas para falar, vamos sair, vou gravar lá, live, voltamos, pode ser?
1: Ok, está bem. Uhum. Tá tá
0: bem. Já voltamos.
1: já. Okay,